0: Cioè, infatti, infatti la disoccupazione la disoccupazione pure è un grave problema hanno che pure stanno cercando di risolvere, di venirci contro cioè, stanno cercando di risolverlo con gli investimenti eh, cioè, no, soltanto che poi la volontà ce l'hanno messa, però hanno visto che con un camion quando eh. è disoccupato con gli investimenti uno, due, che chile sono tanti loro che gli hanno ragione, sui sono troppo? noi non li ma No, effettivamente se in questo campo ci vogliono aiutare che vogliono venireci incontro una politica seria e hanno fatto i camion più grossi è l'unica cosa comunque è arrivata una notizia positiva eh, per quanto riguarda la disoccupazione Dici che presto il governo il governo sempre che si fa sentire ha detto presto il napoletano non dovrà più emigrare in Svizzera questa è una cosa buona che... no, non il governo italiano il governo svizzero sempre poi ci manca molto in tutte le cose di questo paese l'ironia e eh, lo sguardo caustico di Massimo Troisi, quello che avete sentito era un frammento a proposito dei dati della disoccupazione a Napoli eh, del 1977 e a proposito di dati sulla disoccupazione eh, in questo caso quelli dell'Istat eh, beh, sono un elemento che colpisce sempre molto l'attenzione dei nostri ascoltatori, per esempio qui a Radio 3 lo vediamo in maniera evidente dal tasso di telefonate che riceviamo al filo diretto di prima pagina del mattino e i numeri diffusi qualche giorno fa dall'Istat danno un quadro, se possibile, sempre più nero che racconta del più alto livello di disoccupazione eh, registrato, attenzione, fin dall'inizio delle serie storiche dell'Istituto Nazionale eh, di Statistica, appunto lo stesso 1977, da cui ci stava eh, parlando Massimo Troisi. Nel primo trimestre del 2014 il tasso di disoccupazione in Italia è salito a quota 13,6%, aumentato dello 0,8%. Degli 0,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2013. Si tratta di 3.487.000 persone. Da questo studio emerge un altro dato che riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni per i quali nello stesso lasso di tempo il tasso di disoccupazione è salito al 46%. Saluto Ugo Marani, buon pomeriggio.
1: Ringrazio, buongiorno.
0: È un economista, insegna politica economica a Napoli e siamo molto contenti di ospitarlo, vista la sua rara e direi anche invidiabile tendenza a parlare chiaro e e schietto. E mi chiedo, e però gli chiedo per prima cosa, che cosa si possa dire ancora di più chiaro e di più schietto su questi dati se non che sono veramente eh, tremendi e se non che la sensazione è che ormai siamo tutti bravissimi e iper specializzati nell'analisi ma del tutto impreparati o quantomeno modesti nell'indicazione di eh, ricette e di proposte, Ugo Marani?
1: Dunque, devo dire che nel corso degli anni da quando Massimo Troisi genialmente si occupava di questi problemi rispetto agli economisti dell'epoca, che le misure del tasso di disoccupazione in Italia sono straordinariamente migliorate, nel senso che oggi abbiamo più accuratezza nel misurare il fenomeno. Quello che è difficile in questo momento valutare sono alcuni fenomeni della disoccupazione. C'è un fenomeno che viene chiamato con un acronimo inglese NET, mm-hmm che riguarda i giovani che non sono in età, che non si trovano in una stazione né di lavoro, né di formazione né di studio.
0: Not in education, employment e training. training.
1: Bene, questi NET, il cui acronomo non rende il loro valore del, del dramma sociale che, se, che, che, di cui sono oggetto, sono ormai il fenomeno più drammatico della società italiana. Devo dire che in Campania, per esempio, che tengo, i NET vengono stimati su 480.000 l'istituto di ricerca che io presiedo, arriva a pensare che siano più di 600.000, di di cui il 10% pensi laureati, cioè ci sono 60.000 laureati in campagna che volontariamente escono dal mercato del lavoro, non fanno nulla. Allora rispetto a tutto ciò bisognerebbe pensare a qualche forma di politica
0: che li includa. Allora, a questo ci arriviamo tra qualche minuto. Volevo prima porre subito una controobiezione a questo dato, eh, sì. Augumarani. E cioè non è che i giovani, eh, il campione dei giovani indicato e rappresentato, quello tra i 15 e i 25 anni, non è un campione eh, troppo basso di età? Cioè tra uno a 16, 17, 18 anni studia, eh, probabilmente non non va in cerca di un'occupazione o quantomeno non va in cerca di un'occupazione stabile. Questo non vuol dire che il dato non sia elevato o non sia superiore alla media europea o
1: Sì, dunque eh, ormai c'è una convenzione di Eurostat che è l'ufficio statistico del, dei paesi che aderiscono all'Unione Europea i quali in qualche modo hanno convenuto per una standardizzazione della misura del fenomeno. Quindi tutti i ragazzi che studiano attivamente, i NET sono quelli considerati entro i 29 o 33 anni, dovrebbero, sono esclusi dalla misura di questa forma di esclusione. Per cui... Eh, in qualche modo si può dire che il fenomeno si è approssimato abbastanza bene, forse non tiene conto di un solo fenomeno di cui mi è capitato anche di parlare con alcuni dirigenti istat, ovvero sia che la ricerca attiva del mercato, sul mercato del lavoro non avviene più con la convenzione del vecchio ufficio del, del collocamento a cui si andava, oggi avviene anche per internet. Per cui vengono computati, per esempio, ragazzi i quali non cercano eh, il lavoro andando negli uffici, ma lo cercano, per esempio, digitando. Questo ovviamente rende il fenomeno sovramisurato, ma le assicuro che il dramma sociale purtroppo rimane tale quale, nel senso che ci sono moltissimi ragazzi, e moltissimi laureati, la cui unica attività è occuparsi della mobilità. Vede, si tratta pure di fenomeni potenzialmente versivi, perché non sono raggiunti da nessun messaggio convenzionale delle nostre istituzioni e della nostra società.
0: Eh, sì, in effetti, e poi probabilmente non si verifica, non si è ancora verificato nessun tipo di esplosione appunto, sociale perché poi c'è la classica rete di salvezza certo. delle, determinata delle dalla famiglie, famiglia certo, in Italia, certo.
1: vede alcuni sociologi, alcuni, alcuni studiosi europei si sono posti il problema perché per esempio il tasso di reattività in Spagna, Portogallo, Belgio è più elevato ma così come in passato si parlava di familismo <coughs> amorale oggi si deve parlare di un buffer shock, di un ammortizzatore che passa attraverso. Verso le famiglie. Secondo alcune stime, un ragazzo che guadagni 500 euro e stia in famiglia ha triplicato il valore del suo reddito effettivo. Ma questo non significa, ahimè, che il dramma sia sottovalutato. Le posso fare un esempio rilevante. Nel 1957 un paesino che stava nell'Appennino Emiliano volle raggiungere il primato del primo paese a raggiungere la piena occupazione. Andò nelle statistiche e calcolò che c'erano 32 33 persone che erano disoccupate e le impiegò o tentò di impiegarne. Il giorno dopo altre 500 persone si erano iscritte alle liste di collocamento. Era quello che gli economisti chiamavano il lavoratore scoraggiato. Cioè se io credo che la domanda
0: di lavoro non ci sia, non paleso nemmeno la mia offerta. Senta Marani, ma appunto i cosiddetti scoraggiati, i rassegnati, gli inattivi, ma che fanno in questo paese?
1: Le posso dire di certo cosa fanno in Campania. Costituiscono un esercito movidoso, il quale è escluso da qualunque circuito istituzionale, secondo alcuni il tasso di astensionismo nelle elezioni politiche sulle quali molti politologi insorgono spesso e oltre due terzi in queste classi d'età i quali non hanno, né non rispondono ad alcuna sirena proveniente dalle istituzioni non c'è nulla che li coinvolga in percorsi istituzionali le dirò di più ormai il mercato del lavoro è segmentato in tre categorie occupati, dis- disoccupati inoccupati il dramma non sta nei disoccupati Se io potessi riscrivere le cose di cui parlava Keynes, dovremmo fare una politica per la piena disoccupazione, nel senso di prendere tutti gli inoccupati e portarli nell'esercito dei disoccupati. I disoccupati sono interlocutori delle istituzioni, gli inoccupati non lo sono. Allora io mi arrabbio spesso nei miei editoriali con... Tutte quelle forme di politiche del lavoro i quali, le quali non riconoscono che il primo problema è mantenere nel circuito istituzionale, fra, istituzionale frange di ragazzi potenzialmente versivi. Il nostro problema è mantenerli come interlocutori, ma non ci riusciamo.
0: Senta Marrani, noi continuiamo appunto come provavo a dire all'inizio a parlare di giovani e di disoccupazione a giovanile abbiamo come diceva lei dei, degli strumenti di analisi sempre più qualificati sempre più raffinati però oltre alle diagnosi adesso parliamo un po' di terapie, parliamo un po' di strategie, uno dei primi tic pubblici, politici che eh, vengono, che affiorano subito quando si analizzano questi temi è per esempio quello di mettere i giovani contro gli esodati ha senso impostare ancora così il dibattito pubblico dunque questo appartiene ad un dibattito che è
1: nato in maniera esplicita nei paesi anglosassoni che riguardava le tutele di chi sta nel mercato del lavoro e la mancanza di tutela di chi sta fuori si chiama la teoria del mercato del lavoro insiders, outsiders gli insiders sono tutelati perché stanno dentro gli outsiders fuori Questo ragionamento, che di per sé avrebbe poco senso come ragionamento generale, è avvalorato dal fatto che spesso sindacate e organizzazioni datoriali si occupano solamente e male di chi sta sul mercato del lavoro. Quindi è nata una conflittualità. Di fatto nel senso che alcuni ragazzi o molti ragazzi non si sentono rappresentati da coloro che stanno nel clima di relazioni industriali. Per cui una cattiva teoria è diventata una buona prassi rispetto alla realtà.
0: Marani ci vuole indicare eh, tre, quattro, anche due quanti, quanti ne vuole, nodi sui quali impostare appunto un nuovo tipo di dibattito pubblico sì. eh, improntato appunto alle soluzioni sì. eh, ma anche magari accapigliandoci anche magari lanciandoci contro allora, le, le bottiglie ar- lei ha ar-
1: ragione, mi, come dire, in qualche modo mi provoca, le dico cosa penso io di questo esercito di ragazzi fantasma, il primo viviamo un contesto europeo che non è di carattere progressivo In in qualche modo l'Europa non pone al termine della sua azione politica di policy il problema della piena occupazione giovanile. Viviamo in un dramma draconiano di stabilità e di conti pubblici che ha reso l'Unione Europea sempre più lontana dal, dal contesto giovanile e in generale sociale. Secondo, il più grande studioso di mercato del lavoro, John Maynard Keynes, si è occupato di occupazione senza mai citare il mercato del lavoro. Intendo dire per risolvere il problema della disoccupazione non bisogna parlare di mercato del lavoro leggi più o meno di flessibilità, contratti di precarietà, bisogna avere a sorte i problemi generali della crescita e dell'accumulazione. Noi viviamo di quello che Keynes ha scritto nel 1936, ma Keynes diceva che il peggior modo per occuparsi del mercato del lavoro è parlare del mercato del lavoro, che io trovo un'intuizione geniale che forse ai nostri politici andrebbe ricordata. La terza, fin quando non avremo la consapevolezza che un inoccupato, ancorché non protesti socialmente, non va recuperato attraverso l'inoccupazione alla nostra causa, noi avremo il sistema in cui ci sarà un esercito di fantasmi, non so se ricorda la canzone di Sting sui solas, in cui abbiamo un esercito che si allontana dal contesto istituzionale e che rappresenta una sorta di «disappeared the world» per chi sta nel mondo. E purtroppo ahimè, abbiamo, come dire, in campagna 700.000 ragazzi che ballano da soli. Non si, non si allora, faccio. o li recuperiamo all'istituzione o il nostro compito sarà. Quindi Europa, teoria economica, dialogo. È inutile fare le politiche dell'agenzia, cosa sono? pensare che si risolve il problema mettendo in contatto mer- il mercato della domanda e il mercato dell'offerta del lavoro. Sono stupidaggini, recupero cinque persone, può andare bene nella Silicon Valley. Si faccia un'azione a Scampia, a Secondigliano, a San Giovanni, a Teduce cioè e si veda quanti di questi ragazzi sono recuperabili. Eh sì,
0: a questi eh, molto preziosi, mi sembrano 4-5 mm, punti. Non sono ascoltatissimo. Per <ride> <dire>. <ride> purtroppo no, purtroppo no. Di Ugo Marani, aggiungere tra forse anche che la parte legata alla scuola, all'università, all'orientamento alla cultura dei servizi.
1: E quella vede, ognuno eh, si dice che l'università va male, ma noi abbiamo l'università che ci meritiamo, ormai il mondo universitario è suddiviso in due grandi strutture, ci sono due o tre università che vengono vengono considerate di altissimo livello e poi c'è un mondo universitario di serie B. Lei sa che il 12% e il 15% dei ragazzi che si iscrivono all'università il secondo anno scompaiono? letteralmente, non fanno esami dal secondo anno e non pagano le tasse di chi è la colpa? Eh, io penso che noi abbiamo qualche responsabilità